0: Маме за меня стыдно. Вечная проблема отцов и детей. Но что дает нам эта мысль? Боль, которую трудно излечить? Или вторичную выгоду, которой удобно пользоваться? Что можно выбрать вместо? Как освободить энергию и найти ресурс? Почему так важно найти в себе силы простить и отпустить обиды на родителей? Разбираемся в новом эпизоде ТОП-подкаста России по саморазвитию «Познай самого себя». Всем здравствуйте! Меня зовут Анна Иванникова. Я эксперт в области навыков эффективного мышления и личностного роста, создатель индивидуальных стратегий развития. Превращаю особенности характера каждого человека в эффективные инструменты для жизни. В сфере мышления я уже более 15 лет. У меня высшее медицинское образование и дополнительное профессиональное образование в сфере коучинга и психологии. Более 170 часов профессиональной практики коуча. Из подкаста «Познай самого себя» без заумных терминов и на понятных примерах вы узнаете, о нейрофизиологии наших эмоций и механизмах работы сознания. А главное, сможете сразу начать применять полученные знания на практике. Друзья, обращаю ваше внимание, что подкаст это часть целой экосистемы. Рекомендую подписаться на телеграм-канал. Ссылку вы найдете в описании подкаста и эпизода, чтобы изучать все темы с полным погружением. Также в телеграм можно записаться на индивидуальные сессии и узнать о выходе книги ⁇ Личные границы ⁇ до того, как это стало мейнстримом. Важно, цель подкаста не давать готовые решения, а вдохновлять на то, чтобы вы находили их сами. Берите то, что чувствуете вам близко, адаптируйте под себя и познавайте себя с удовольствием. Помните главное, вы в порядке, мир в порядке и точка опоры для позитивных изменений уже есть у вас внутри. И тот, кто владеет своим разумом, владеет миром. Благодарю вас за внимание к подкасту, еще раз всех приветствую и давайте начинать! Друзья, вы слушаете шестой сезон подкаста под общим названием «Все есть ресурс». Сегодня обсуждаем очень болезненную для многих тему – неприятие родителями нашего выбора, наших поступков, нашей жизни вообще. Почему это важно для ресурсного состояния? Да потому что непрожитые, непроработанные обиды тормозят наше развитие в любом случае. Часто наши стопоры развития в этих камнях на шее. Но почему же мы выбираем пережевывать эту мыслительную жвачку и как от нее избавиться? Сложная тема, но давайте попробуем разобраться. Итак, боль. Мои родители меня не понимают, не принимают, не желают слышать. Все эти «опять я за тебя краснею», «ты недостоин», «в твоей породе королей не было», «ты что, думаешь у мне всех, что ли?» Или там, не знаю, Из чего удумала, я для тебя столько выстрадала», «а ты хочешь в художнике вместо экономиста». «Для того, что ли, я ночей не спала, чтобы ты под забором закончила» или «закончил», да? Все эти фразы записываются в сознании многих людей кровавыми царапинами. Мы носим на себе чувство вины за то, что не соответствуем, чувство обиды за то, что нас не приняли, сожаление, что нас не поняли, а, возможно, и больше, боль от того, что, как нам кажется, нас не любят. Какой ключ к выходу из этой темной комнаты? Как и в любой коммуникации, желание услышать то, что стоит за словами говорящего. Когда человек открывает рот, он говорит о себе. Все, от чего наши родители пытаются нас оградить, это то, чего они боятся сами. Все, куда они пытаются нас направить, это то, куда они хотят прийти сами. Друзья, я говорю именно про случаи так называемого негативного управления. Еще раз, те, у кого не было такой проблемы, вы можете просто не понимать ситуацию, но именно так работает желание навязать ребенку свои опасения и желания. Какой может быть выход из этого конфликта? как и из любой другой конфликтной коммуникации, задать себе вопрос, а слышу ли я то, что за словами этого человека? Мы концентрируемся на том, что нас не понимают, не принимают такими, какие мы есть. Однако сами принимаем ли? Понимаем ли? Когда мы пережевываем раз за разом свои обиды, что мы делаем? Возможно, это будет болезненным открытием, но мы можем находить в этом якобы ресурс. Я всего достиг, несмотря на то, что. Или же я ничего не достиг, потому что. В современном мире оба варианта вызывают сочувственные взгляды, потому что детские травмы очень сильно, ну так скажем, в тренде. Неприятно осознавать, но это может стать точкой значительных перемен. Я не обесцениваю данные травмы, я лишь направляю внимание на то, а действительно мы хотим потратить всю жизнь, чтобы жить с этой внутренней травмой. Как найти в себе мотивацию избавиться от нее, переработать ее? Неприятно осознавать, но именно понимание, что я могу найти в этом вторичную выгоду, как раз может стать точкой значительных перемен. Почему я выбираю видеть только это? Почему я выбираю трактовать это только в свою сторону? Еще раз, когда человек открывает рот, он говорит о себе. Всегда. Что можно услышать за стыдом за своего ребенка? За неприятием своего ребенка? За завистью к своему ребенку? Стыд за то, что... У меня не получилось создать такого человека, который был бы успешнее сына Любки, например. Неприятие себя в роли родителя, неприятие собственной жизни, осознание бессмысленности своей жизни и желание реализоваться хотя бы через ребенка, а он, вот незадача, реализует собственные планы. Друзья, я надеюсь, что вы понимаете, я привожу только гипотезы. И в сегодняшнем выпуске на самом деле не важно, что конкретно кроется за словами, которые нас задевают. Важно показать, что за словами может быть другой смысл, не направленный в нашу сторону, что неприятие ребенка может быть неприятием себя, и что конкретно мы тогда можем контролировать в данной ситуации. А контролировать мы можем две вещи. Свои мысли и свои эмоции. Мысли. А выстроил ли я свои личные границы? А уверен ли я в своем собственном выборе? А могу ли я в своей голове привести аргументы о том, что живу правильно для себя? Если я каждый раз срываюсь в доказательства родителям, кому я доказываю, себе или им? И вот здесь есть первая развилка в ситуации. Итак, представим себе, что есть обида, травма неприятия пути родителями. Помните, что я сказала чуть раньше в выпуске? Все, от чего наши родители пытаются нас оградить, это то, чего они боятся сами. Все, куда они пытаются нас направить, это то, куда они хотят прийти сами. Можете ли вы аргументировать свою позицию, почему делаете конкретный данный выбор? Можете ли вы с уверенностью заявить, что всю ответственность за последствия выбора берете на себя? Можете ли показать, что вы действительно независимы в своих решениях и не вините никого кроме себя и все последствия разруливаете сами? Иначе почему родители так боятся конкретных решений? Еще раз. Первая развилка – попробовать аргументированно построить коммуникацию, объяснить основания своего выбора, ваши взгляды на возможные последствия, ваше состояние в текущей ситуации и почему вы считаете, что это действительно оптимальный выбор для вас. Иногда такие разговоры словами через рот действительно могут привести к результату. Потому что мы, я думаю, вы и на своем примере в других коммуникациях, например, с партнером, это видели. Мы часто не принимаем то, чего просто не понимаем. И огромные скандалы возникают потому, что не была понятна причина поведения. Также можно поговорить и с родителями. Неприятие ребенка равно неприятие себя. да, Не получилось создать идеального человека. Но это может быть нивелировано через объяснение. Родители, я контролирую свою жизнь, и я действительно счастлив в ней. Чего вы хотите, дорогие мама и папа? Правильности человека или счастья? Так вот оно, мое счастье, А, Б, В. Я принимаю ответственность за свои выборы, там, ВГД, да, и иногда мой способ счастья может быть вам не очевиден. Я объясняю вам его, я трактую вам его. Иногда такое объяснение может расставить все по местам. Если способ сработал, повезло. Если нет, едем дальше. Что если никакие успехи, никакие доводы, никакие старания, никакие усилия не меняют ситуацию? Напоминаем себе, что в любой коммуникации есть две стороны. И каждая сторона должна сделать свой шаг. Если вам не идут навстречу, ситуация не поменяется. Тогда возможный вариант – изменить свое отношение к ней. Сейчас, возможно, будет больно. Итак, если ситуация не меняется, как я хочу себя чувствовать в ней? Человек влияет только на то, что контролирует. Если я хочу повлиять на свои чувства, контролирую ли я их, знаю ли я, как с ними работать? Мы обижаемся, что нас не понимают, не принимают, не ценят. Однако, что делаем сами? Мы ведь точно так же пытаемся сделать из родителей идеальных, всепонимающих, всепринимающих ангелов, у которых как будто третий глаз, ним свет, что хотите. Подчеркните, да, пририсуйте, что угодно, что вам больше нравится. Но родители не боги. Прикиньте, это такие же люди. Знаете, в чем наши когнитивные искажения? Когда мы требуем принятия и понимания, мы как будто из своих пяти лет смотрим на 25-летнего, условного, огромного, всесильного, охраняющего нас взрослого и кричим «Защити! Я хочу чувствовать себя в безопасности! Я вообще ничего не понимаю в мире, поэтому мне нужен ты! Я без тебя не могу!» Вот мы в этой позиции. Но так ли это сегодня? Что если увидеть факты? Есть уже новый 25-летний условно человек и 45-летний, прошедший свой нелегкий путь, несущий свою усталость, свои обиды, свои ограничивающие убеждения, свои потери, свои раны. Такой же, ничего не понимающий в этой жизни человек. Чего мы от него хотим? Есть отличная фраза. Если у человека есть красные яблоки, а я хочу бананы, никто не виноват. Бананов не появится. Все. Что я буду делать в этой ситуации? Что будет, если я выберу тоже стать взрослым? Что, если увидеть, перед тобой стоит человек с яблоками? Такой же взрослый человек, как и ты. И этот человек очень хочет, чтобы ты ел яблоки. И ты обижаешься, что человек не понимает, что ты яблоки не любишь. Но в свою очередь орешь. «Я же люблю бананы, я хочу бананы. Дай бананы. У тебя они точно где-то есть». И потом мы приходим к друзьям и рассказываем день за днем, как мы ходим к продавцу яблок, а он, гад такой, не продает нам бананы. У родителей есть обязательная функция – вырастить и сохранить жизнь до определенного момента. Умение любить, быть принимающим, быть понимающим, быть всепрощающим – увы, это опциональные вещи. Их не раздают вместе со свидетельствами о рождении ребенка. Родить ребенка может любой человек с любыми своими травмами и когнитивными искажениями. Так уж получается». Мы хотим, чтобы принимали нас. Но мы такие же взрослые люди. Что мы можем сделать, чтобы принять других? Я почти уверена, что данная тема может вызвать много сопротивления. И много вопросов. Легко сказать, но как это сделать? Как это должно работать на практике? Друзья, могу сказать только одно. Чтобы что-то заработало, нужна цель. Внутренняя мотивация. Что даст мне для жизни отказ от этой обиды? Сколько энергии я освобожу и куда смогу ее применить? Сколько свободы увижу для себя, своих дел, своих желаний, своих стремлений, если я перестану бегать каждый вечер к продавцу яблок и просить у него бананы? Сколько времени я сэкономлю на этом? Когда мы отпускаем обиды, мы принимаем прошлое таким, какое оно есть». Пытаясь же что-то исправить, мы на самом деле пытаемся переписать прошлое, как будто бы то, что было, изменится и испарится, но ничего не испарится. Но знаете, в чем плюс? Мы сами выбираем, какие воспоминания будем питать. Вопрос, который стоит задать себе, почему я трачу на это время? И на что на самом деле я хочу это время потратить? Друзья, плавно подводя итоги выпуска, предлагаю краткое резюме. Неприятие родителей можно пройти несколькими путями. Открытой коммуникации, в которой мы можем аргументировать свои выборы, и тогда, если человек готов к диалогу, ситуация может разрешиться. Если же открытая коммуникация не работает, то что я выбираю для своей жизни? Что я выбираю растить в своем саду мыслей? Крапиву обиды, об которой я буду обжигаться каждый раз, когда захожу подумать в свои чертоги разума. Или цветы добрых воспоминаний, которые могут быть. А если же цветов вовсе нет, почему бы просто не вырвать и не сжечь эту крапиву? Сколько энергии на свои дела я смогу освободить? Конечно, говорить метафорами просто, и я понимаю, что после одного выпуска вряд ли у каждого изменится ситуация. Я просто предлагаю направление, куда можно подумать. Возможно, кому-то действительно хватит подкаста, чтобы задуматься, а как я буду действовать в данной ситуации, если приму взрослую позицию? Что я конкретно могу для себя сделать в данной коммуникации? А возможно, кто-то примет решение пойти к психологу и проработать уже эту тему, чтобы навсегда освободить место в своем саду и дать себе пространство и ресурс. Цель сегодняшнего подкаста – показать, как это может повлиять на жизнь. Если это станет для кого-то первым шагом, я буду очень рада. Друзья, на сегодня это все. Мне очень важно будет получить обратную связь от вас, потому что сегодняшняя тема выходит за рамки обычных тем подкаста. По желанию, поделитесь своими эмоциями в Телеграме. Насколько эпизод был важен для вас? Насколько полезны подобные темы? Ссылку на Телеграм-канал вы найдете в описании подкаста и эпизода. По тегу «Познай самого себя» можно найти обсуждение всех выпусков. Изменилось ли что-то в вашем мышлении после прослушивания эпизода? Буду очень рада почитать ваши комментарии и обсудить. Также в Телеграм вы можете предложить и свои идеи для выпусков. С вами была Анна Иванникова, эксперт в области навыков эффективного мышления и личностного роста, создатель индивидуальных стратегий развития. Превращаю особенности характера каждого человека в эффективные инструменты для жизни. Контактная информация для записи на индивидуальные сессии есть в описании подкаста и эпизода, там же, где ссылка на телеграм-канал. Еще в описании вы найдете ссылку на группу художницы Александры, которая создала чудесную обложку подкаста, и сейчас мы сотрудничаем над обложкой моей книги. И звукорежиссера Лизы, которая которая работает над звуком в данном подкасте. И, конечно, отдельная благодарность всем вам за ваши отзывы, оценки подкаста и подписки на тех площадках, где вы его слушаете. Ваша обратная связь – это топливо для моей души, а точнее для мозга. Тогда у меня появляются все новые и новые идеи. Любите себя, будьте любимыми, познавайте себя с удовольствием. Спасибо, что слушали и до встречи в следующем выпуске.